1: Se ha bajado la guardia debido a tres factores que han hecho que desencadene una tormenta perfecta que ha provocado la subida de contagios. Jamos García, jefe de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud, explica y espera que el Tribunal Superior de Justicia tenga en cuenta la situación de las islas antes de decidir de no salir adelante la petición del gobierno de Canarias. La decepción puede ser muy grande. García ha explicado de la noche al día que debe haber una nueva mirada de la pandemia por la eficacia de las vacunas, pero también por los contagios entre los jóvenes que deben tener presente que no son inmunes a la COVID.
2: La aparición de la variante Delta, que no es que sea más virulenta, pero es mucho más contagiosa y que desgraciadamente las personas que están protegidas solamente con una dosis no van a estar
3: bien protegidas eh, frente a esta variante Delta. En segundo lugar, de que si bien en este contexto estamos avanzando muchísimo en la política vacunal, todavía queda... Un territorio por recorrer antes de llegar a una cobertura mínima de un 70% que nos permita empezar a romper la circulación del virus. Y en tercer lugar,
2: una cierta sensación en determinados sectores de que ya está todo el pescado vendido. De...
1: Así es las cosas. En las islas registramos 407, 407 nuevos casos y dos personas fallecidas en la isla de Tenerife en las últimas horas. Tras el anuncio del gobierno grita, británico de eliminar la cuarentena para los pasajeros procedentes del de, de país, en ámbar entre los que se encuentran Canarias, la compañía aérea EasyJet ha añadido más de 18.000 asientos adicionales en sus rutas entre el Reino Unido y el archipiélago. Javier Gandara, director general de la compañía en el sur de Europa, ha explicado en La Noche al Día que el control que se va a llevar a cabo a los británicos pasa por un certificado de vacunación completo o una PCR negativa. Gándara ha manifestado que desde que el gobierno británico anunció el cambio de las restricciones, se han disparado las reservas a las islas por ese aumento de asientos.
2: En el caso de EasyJet, se han disparado un 400% las, eh, las reservas ¿no? desde que se ha anunciado esa, esa, ese cambio ¿no? en la restricción. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor que se puede hacer desde aquí es controlar lo más posible la pandemia para que los números
0: sigan bajando e idealmente porque de momento Canarias está todavía, digamos, categorizada como destino ámbar. Es cierto que con este cambio, al final, para los pacientes vacunados del Reino Unido, es equivalente casi ámbar a verde, porque los requisitos ya van a ser los mismos.
1: Y el sector del taxi ha denunciado estar ahogado por las restricciones de la Consejería de Sanidad. Juan Diego Vega, representante del taxi en Canarias por UGT y miembro de la Mesa General del Transporte, ha manifestado en De la Noche al Día que les piden a la consejería que se revisen las restricciones aplicadas al sector tras la reducción del número de licencias de circulación debido a las de trabajo, por la falta fundamentalmente de turistas, piden ahora que los ayuntamientos no exijan la ampliación de licencias en circulación, ya que esto solo iría en detrimento de los trabajadores y trabajadoras del sector.
0: Ahora, al aparentar que hay más demanda con las restricciones, con las restricciones que nos tienen puestas, los ayuntamientos la forma de evitarlo es sacar más número de licencias de las actuales, de las que ya existen a trabajar. Entonces, claro eso, eso conlleva a que a su vez se acabarían todos los tipos de subvenciones y ayudas que tenemos, tanto a trabajadores como a trabajadoras autónomos.
4: Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja
1: de Canarias. Vamos ahora al kiosco para hacer el repaso a la prensa en el periódico El Día, el titular cuatro de cada diez municipios carecen de educación infantil. La imágenes para una romería en el balcón, la romería de San Benito. En Canarias 7, cinco las la, columnas. La recaudación del ref sigue dormida por la pandemia, con un 25% menos de ingresos. La imágenes para Italia que conquista la Eurocopa en los penaltis. En diario de avisos, nos echan de casa el día antes de decidir cuándo me operan. Es la historia de Sandra Santa Cruzera de 27 años, que vive con el calvario del desahucio y sufre una enfermedad rara que que puede derivar en cáncer... ...en el periódico La Provincia Gran Canaria... ...aspira a ser líder euro en Europa... ...de la cría del medregal... ...y la imagen es para Italia... ...que silencia Wembley... ...a nivel nacional el periódico El País... ...centra su titular en el PSOE... ...que se prepara para una renovación profunda... ...como la del gobierno... ...la imagen es para Italia... ...campeona de Europa en los penaltis... ...el periódico El Mundo habla de la crisis de gobierno... ...que defrauda al sector más fiel a Sánchez... ...mientras que también centra eh, su imagen en Italia... ...que asalta a Wembley... ...y en el periódico... A veces el equipo de Calviño queda como el único contrapeso a Podemos. La imagen es para Cuba. Miles de cubanos protestan en las calles. No tenemos miedo.
0: De la noche al día, Canarias Radio.
4: ¿Qué harías con 200 euros extras estas vacaciones? Con el bono turístico Somos Afortunados consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en somosafortunados.com Islas Canarias. Somos afortunados.
0: ¿Habías oído antes algo más crujiente? Seguro que no, porque el pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro está en McDonald's. Y ahora puedes probar la nueva American Style Chicken Creamy Parmesan con tomate fresco y cremosa salsa
2: de queso parmesano. Sí,
4: pollo crujiente y jugoso en McDonald's. ¿Necesitas tasar una vivienda, un local comercial, un terreno
2: o una plaza de garaje? MiArquitectoEnCasa.com tiene el servicio que buscas con Tecnitasa, delegación provincial de tasaciones homologadas por el Banco de España. Solamente has de solicitar un presupuesto y en apenas unos segundos un técnico tasador se pondrá en contacto de inmediato. Una vez aprobado el presupuesto y en apenas unos días, recibirás tu tasación en tu correo listo para imprimir o guardar. Tenemos toda una red de profesionales en Canarias a tu servicio. Y es que con MiArquitectoEnCasa.com puedes tener toda la arquitectura que necesitas en un solo clic.
4: ¿Qué harías con 200 euros extras estas vacaciones? Con el bono turístico Somos Afortunados consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en SomosAfortunados.com Islas Canarias. Somos Afortunados.
0: De la noche al día. Canarias Radio El desayuno 8 y 7 minutos de la mañana tiempo ya de desayuno en, de la noche al día tiempo para hacer repaso de la actualidad con uno de los protagonistas y hoy nos acompaña un hombre que sabe mucho del ciclo integral del agua. Un hombre que ha decidido que su empresa no solo trabaje en las islas, sino ampliar fronteras y buscar negocio en ese continente que tenemos tan cerca como es África y al que muchas veces le damos la espalda. Luis Francisco González es economista de formación, licenciado en ADE. Es el CEO de Tawa, una empresa canaria fundada en 1987, especializada, como digo, en el ciclo integral del agua, con experiencia en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras como desaladoras de agua de mar, depuradoras y estaciones de, de bombeo. Tagua presta servicios de abastecimiento a la población, a la agricultura, también a la industria y al turismo y ha desarrollado tecnologías para el tratamiento del agua y la eliminación de contaminantes no solo en España, sino en África, también en Latinoamérica y en Asia. Señor González, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a la radio. La semana pasada la secretaria de Estado de, de Comercio, Siana Méndez, visitaba las instalaciones de, de Tagua para conocer de primera mano los proyectos que, que están llevando a cabo ustedes en el, en el exterior. ¿Canarias se ha convertido en un referente en la desalación y depuración de
5: aguas o, o el caso de Tagua es un caso aislado? No, afortunadamente el caso de Canarias eh, es un, un paradigma eh, en cuanto a a la capacidad que tenemos aquí, el conocimiento que tenemos y la experiencia en la gestión del agua en, en su conjunto y de forma muy específica en la desalación de Agua de Mar. De hecho, la, la primera desaladora para abastecimiento urbano data de la década de los 70 y fue en la isla de Lanzarote y a partir de ahí Canarias no ha dejado de ser un laboratorio donde se han desarrollado, probado y experimentado eh, todas las tecnologías. Algunas de ellas incluso no llegaron más allá de ser un prototipo y por tanto tenemos un conocimiento bastante extenso en gestión de recursos hídricos en general. ¿Es de buena calidad el agua que consumimos en Canarias? En Canarias y en toda Europa porque la normativa es la misma y nos obliga a todos a, por igual a que el agua en el grifo del consumidor cumpla unos parámetros eh, muy exigentes en calidad. Eh, si no es así, la, infor la población debe ser informada inmediatamente y así sucede y todo esto además lo vigila la autoridad eh, sanitaria. ¿no?
0: Pero hay algunas zonas en las que el agua es mejor, otras que es peor. ¿Cómo se
5: mide esa calidad? Bueno, eso ya entra dentro de, del aspecto subjetivo, ¿no? De, de, del aspecto del sabor, eh, de, 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 de determinadas cuestiones más relacionadas con el paladar, ¿no? Y, y con que a uno le puede parecer que un agua es mejor que otra. Pero todas ellas dentro de los límites normativos en cuanto al, al cumplimiento de que determinados parámetros pues no se superen eh, esos límites, que es cuando empiezan a ser perjudiciales,
0: Estamos en un momento en el que existe una enorme preocupación eh, medioambiental. Las estaciones depuradoras de aguas residuales juegan un, un papel clave en este aspecto. ¿Se ha avanzado mucho en, eh, en los últimos años? ¿Hay más porcentaje de agua que se puede reutilizar en actividades secundarias que antes?
5: Bueno, en Canarias eh, sucede una cosa. Somos <coughs> pioneros en la reutilización de aguas regeneradas, aguas que han sido depuradas y luego eh, hasta el punto que son Aptas para ser utilizadas en el río. En eso fuimos absolutamente pioneros en el mundo. Y sin embargo, estamos absolutamente retrasados en el contexto de Europa en cuanto al nivel de depuración de las aguas residuales. Es verdad que en estos últimos tiempos eh, se han producido importantísimos avances. Eh, bueno, eh, yo creo que ha habido también cierta preocupación social. Eso ha despertado eh, el interés político en dar solución a todo esto y además se ha contado con, con ficha financiera, que la depuración muchas veces está asociada evidentemente a grandes infraestructuras que, que, que consumen mucho recurso económico. Por tanto, seguimos estando un, un poco retrasados y con posibilidades que tendríamos de reutilizar agua, sobre todo a la agricultura, donde tenemos ya grandes experiencias y, y que avalan que eso es posible, eh, tanto técnica como económicamente, pero todavía nos queda algo de recorrido. Eh, se está avanzando... Eh, todo lo que se puede impulsar desde las administraciones públicas, pero queda todavía mucho por hacer.
0: ¿Y el agua que, que se devuelve al mar a través de los emisarios,
5: esa agua no tiene consecuencias para el medio ambiente? ¿Se controla todo lo que se vierte? Sí, sí, está absolutamente controlado. Es otro de los, lo que se llaman los planes de vigilancia en, en los, las conducciones de vertido. ¿no? Eh, lo que devolvemos es sal, sal concentrada. Eso en una costa como la de las islas, donde hay una batimetría es decir, los fondos marinos eh, se profundizan mucho a muy pocos metros de la costa, hay unas corrientes eh, pues importantes y además la temperatura del agua es fría con respecto a otros territorios, pues eso favorece muchísimo la dilución de la salmuera y que no haya ningún efecto, como así pasa y no hay inventariado en ningún punto de Canarias problemas con los vertidos de la salmuera de las desaladoras.
0: Siempre se habla, eh, señor González, de, de la necesidad de internacionalizar las pymes canarias, de no quedarnos eh, simplemente en el mercado de, de las ocho islas, que es limitado. ¿En qué momento decide Tagua mirar hacia África y cuáles son la, las principales dificultades que se ha encontrado?
5: Bueno, esto es todo un proceso que, que no es una ocurrencia ni cosa de un día, ¿no? Hay todo un trabajo constante, duro, eh, internacionalizarse no es nada sencillo, desde luego no es el camino más cómodo y, y con un, un, una dedicación de todo un equipo humano dentro de la organización porque además tiene que ser transversal y tiene que estar todo el mundo convencido de lo que se hace, ¿no? Eh, para internacionalizarse... Eh, eh, hay que ir paso a paso, y nosotros eh, lo primero que hicimos fue mm, trabajar en otras islas. A veces el hecho de tener actividad en otras islas es tan complicado como tenerlo eh, en otro país. ¿no? Eh, teníamos, por tanto, presencia en, en varias islas, teníamos... Eh, en fin, ya una, una trayectoria organizando la empresa desde el punto de vista logístico, de, de personal, etc. Y teníamos determinadas actividades que entendíamos que tenían mucho valor añadido y que eh, contaban con, con una alta especialización. Y es en eso en lo que hemos eh, puesto la, la mirada y eh, donde nos hemos centrado los esfuerzos para estar en el exterior. ¿no? Eh, en mi opinión, al exterior había que ir, desde luego, en el sector del agua, es así, con aquellas cosas de ma mayor valor añadido. No, eh, no tenía ningún sentido ir a, a, a otros países a, a meter canalizaciones, ¿no? Que es algo que cualquiera... ¿Dónde están hace.
0: trabajando? ¿En África?
5: No, nosotros, sobre todo en Marruecos, hemos hecho algún proyecto en Etiopía para defloración de aguas de, en entornos rurales, pero sobre todo en Marruecos hemos hecho la reforma integral de la desaladora de la IUN, eh, Eso va a permitir un ahorro energético muy importante y, por tanto, el cumplimiento de requisitos en cuanto a sostenibilidad que, que le dan pues pues mucho más eh, valor ¿no? y, y tenemos ahora mismo pues en ejecución dos plantas desaladoras también en Marruecos ¿no? ¿los problemas de, del agua son los mismos en Europa que
0: en África que en Asia o que en Latinoamérica?
5: bueno los problemas en, en, en agua en cuanto a calidad no son los mismos y en cuanto a accesibilidad tampoco eh, hay muchas zonas ...del tercer mundo y de países en vías de desarrollo... ...donde el problema no es solo la calidad... ...sino que no se puede acceder al agua... ...no hay agua para todo el mundo, ¿no? Ese es de los grandes retos a los que se nos enfrentamos en el futuro... ¿no? ...ya lo dicen Naciones Unidas... Eh, ...los grandes conflictos en las próximas décadas... ...probablemente van a tener origen en el agua... ...hay zonas en el mundo ya muy tensionadas... ...por problemas en el agua... ...ahora mismo hay problemas entre Etiopía y Egipto... ...por la gestión del Nilo... Eh, ...en España hemos tenido problemas entre cuencas hidrográficas... ...y siguen existiendo esas tensiones muchas ocasiones... ...con los trasvases del Ebro, en fin... Eh, ...la accesibilidad al agua evidentemente tensiona socialmente... ...porque limita a, la, a las personas, es evidente que es un algo absolutamente esencial... ...sin el que sin agua no se entiende la vida, no se entiende nada... ...no es que no se entienda, es que no es posible básicamente pero eh, eh, evidentemente los problemas eh, no son los mismos, están condicionados por cada región y en términos de calidad también. Muchas veces hay contaminantes naturales en el terreno que contaminan las aguas y que hacen que sean perjudiciales para la población y eso está muy en relación de, 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 la, de, de la, la, la latitud de la que hablemos. ¿no?
6: Buenos días, señor González. En, en el término eh, tecnológico, en, en, en términos de ideas, de, inve de inventos, ¿Cuál es el reto en, en, en esto que está usted planteando? ¿no? La, el, el, la situación, la perspectiva ¿no? que de, de, de carencia de agua que, que tienen muchos países y que vamos a sufrir probablemente con el cambio climático. ¿Cuál es el reto en el terreno de la investigación?
5: Bueno, eh, desde el punto de vista técnico eh, está todo muy avanzado. Es decir, la tecnología eh, de que disponemos en el sector del agua posibilita que un agua residual pueda llegar a beberse nuevamente. ¿no? Eso quiere decir que hay una un conocimiento y una tecnología absolutamente probada, eh, eficaz y que cumple con, con cualquier requisito. Los grandes retos a los que nos enfrentamos tienen que ver más con la gobernanza, ¿no? con la organización de, 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 de la gestión del recurso y con y con, 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 con la forma en la que eh, se pueda permitir ese acceso a la población del que hablaba antes, ¿no? luego evidentemente todo eso va acompañado de in inversiones y por tanto de la necesidad de ficha financiera para poder acometer todas esas mejoras. ¿no?
6: O sea que esa tecnología llega a la gente, ¿no? Y, y en el aspecto mmm, futurible, ¿no? En, en, en nuestras casas, ¿qué, qué, ¿qué puede cambiar en el futuro? Llegaremos a reutilizar nuestra propia agua residual?
5: Bueno, eso sería posible, pero no es inmediato. Eh, se requieren de inversiones que a veces es más difícil hacerlas cuando un entorno urbano ya está consolidado que cuando se planifica eh, desde el principio, ¿no? Y tener, pues, redes separativas y, en, en definitiva, tener la posibilidad de tener canalizaciones que distinguen hacia dónde va el agua que se va a usar, ¿no? En lo que sí se trabaja de forma intensa y, y nosotros también estamos en esa línea, es en todo lo que tiene que ver con digitalización. Ahí van a ver, están habiendo eh, cambios importantes, eh, todo lo que tiene que ver con telegestión y teleoperación de infraestructuras y realidad virtual y lo, lo, los gemelos digitales, es decir, réplicas de infraestructuras que permitan dar una asistencia remota, eso también está pasando pues, en sectores como la sanidad, etcétera Pero incluso en cosas que llegan ...al ciudadano de la forma más evidente. Mira, nosotros estamos implantando en algún municipio... ...la telelectura. Esto va a permitir que... Eh, ...una persona pueda conocer en tiempo real... ...el consumo de agua que está teniendo su vivienda... ...o el histórico, ¿no? Lo, lo, lo que se ha producido. A partir de que uno tiene datos y maneja información... ...eso se puede capilarizar y hacer transversal. De tal manera que, por ejemplo, los servicios sociales de un ayuntamiento podrían recibir una alerta si en una vivienda en concreto en las últimas 24 horas no se ha registrado un consumo porque se ha considerado que eso no es una situación normal porque ahí vive una persona, por ejemplo, de avanzada edad y que vive sola. Y, por tanto, el que no haya eh, eh, un consumo de agua en las últimas 24 horas puede ser indicativo de que ha habido un problema. Es decir, vamos a ir... A gestionar el Internet de las Cosas eh, de una forma tan amplia que también, por supuesto, va a aplicar en el sector del agua y se van a producir modernizaciones muy importantes, se están produciendo ya.
2: Eh, Señor González, buenos días. El otro día me encontré a un, a un amigo ingeniero de camino, que trabaja en bueno, una administración pública eh, y le dije: Pero vos, construyan carreteras, gasten el dinero, un poco de esta historia y tal. Y él me dijo: No, 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 obras hidráulicas, obras hidráulicas, eso es lo que hay que hacer. ¿Por cuáles empezaría usted?
5: Hombre, yo es que estoy eh, un poco. No que la lluvia, pero Claro, poco. contaminado, ¿no? Porque... Está,
2: depurado, está depurado, pero está contaminado, sí, pero depurado. Sí, está contaminado no, no, hay, te... no, es, no es la palabra. Depurado no no posteriormente. No.
5: Sí, pero bueno, es evidente que, que, hombre, yo considero que en agua queda, queda mucho por hacer, eh, mucho más que en carretera. Eh, no tanto en disponer de agua, las islas en general eh, tienen eh, suficientes recursos para atender sus demandas, el sector urbano el sector agrícola, el sector industrial pensemos que en Canarias no hay aguas superficiales, no hay lagos, no hay ríos nosotros nos abastecemos de acuíferos profundos, a veces agua captadas a más de 700 metros de profundidad y nos abastecemos de, de desolación de agua de mar eh, eh, algo deberemos estar haciendo bien y algo hemos debido hacer las empresas que estamos en este sector, cuando en territorios que tienen mucha más facilidad para acceder al agua, como la España peninsular, por ejemplo, pues durante el verano se producen restricciones, ¿no? que, que en Canarias no suceden. Bueno, eh, ¿estamos eh, bien organizados? Sí. ¿Nos queda mucho por hacer? Pues yo creo que sí, porque antes estábamos hablando de las carencias que siguen existiendo en depuración. ¿no? Y lo que no tiene sentido es que un agua que hemos bombeado para desalarla que hay que gastar mucha energía que la hemos bombeada para distribuirla que también volvemos a gastar mucha energía luego eh, la vayamos a verter al mar contaminando las costas cuando es posible y hay técnicas suficientes y tecnologías probadas en Canarias como decía antes para volverla a reutilizar ¿no? eh, yo creo que impera el sentido común ¿no? si tuviéramos que elegir entre agua y carretera ¿no?
2: pero mmm... Sin embargo, en Canarias sigue habiendo polígonos industriales sin depuradoras. Sí. Que bien. funcionan con empresas, hombre, que tienen un, una capacidad para, para contaminar importante. ¿Cómo es posible?
5: Sí. incluso se ha llegado a judicializar todo eso, ¿no? Y está ahora mismo... Por lo penal. Sí. No es lógico. Claro, lógico.
2: Y sanciones de la Comisión Europea, que estamos en el top en unas cosas y en segunda división en otras.
5: Correcto. Pero va en línea con justamente con... Es un buen ejemplo este, ¿no? Es decir, eh, la, la, los polígonos industriales, pues... Es muy conocido y porque ha sido muy polémico el polino industrial del Valle de Wimar, por ejemplo, por sus vertidos que se estaban produciendo. Sin embargo es un claro ejemplo de que se han impulsado políticas para corregir el problema. En estos momentos se está concluyendo una Edari, una uh -huh. estación de pura de aguas residuales industriales, que va a tratar las aguas para volver, para bombearla a la edad a la estación depuradora de aguas residuales de, de todo el Valle de Wimmer. Es decir, una solución integral a un problema complejísimo y en el que en Canarias, en, en tantos sitios, pues estamos tratando de ponernos al día con, con la máxima rapidez. Y así debe ser, ¿eh? Yo desde luego soy un, uno de los que ha criticado mucho allí donde he podido... En, en los diferentes ámbitos de, de, en los que he podido, en los diferentes foros, eh, de la necesidad de, de impulsar las políticas en de depuración de aguas residuales.
0: Estamos hablando con Luis Francisco González, que es director general del grupo y consejero delegado de Tagua, una empresa, bueno, que se ha internacionalizado, que mira hacia el otro continente y que y que aborda el ciclo integral, el del agua estamos hablando antes de las plantas de, la, de desalinizadoras y de la cantidad de energía que consumen, yo me gustaría preguntarle por ahí, ¿de dónde tiene que salir toda esa energía? porque es verdad que de, de desalinizar no puede ser un recurso ilimitado, por, porque todo eso tiene un coste, y tiene un coste en energía, y esa energía tiene que salir de alguna parte
5: Sí, ya ha habido un recorrido enorme y hemos sido en Canarias pioneros eh, en, en las últimas eh, décadas en la aplicación y en el desarrollo de las tecnologías de ahorro energético, específicamente para desalación. Eh, todas las que se han desarrollado eh, en el mundo, algunas se han ensayado aquí, eh, las hemos probado nosotros. Eh, eh, tenemos en eso una, una amplia experiencia, la verdad. Y... ...ha habido un recorrido, un avance... ...muy importante, que ya sitúa... Eh, ...prácticamente en el límite teórico... ...de lo mínimo necesario... ...de energía para desalar agua... ¿no? ...estamos ya rozándolo... ...todos los fabricantes, cada uno en su área... ...han hecho grandísimos esfuerzos... ...en I, de MAGI... ...y han innovado y han mejorado... ¿no? ...¿de dónde sale la energía?... ...pues actualmente... ...pues sale de lo que sale en Canarias... ...de, todavía, de eh, quemar fuel... De, ...de quemar fuel, sigue siendo una una fuente... ...muy importante... Y, y aunque sí es verdad que están habiendo también crecientes experiencias y hay algo de recorrido también en el uso de energías renovables, eh, tanto con, con eólica como con fotovoltaica, ya hay un campo abierto ahí a futuro con las celdas de hidrógeno. ¿no?
6: Señor González, ¿es verdad que se pierde mucha agua en el camino, en, en las canalizaciones? ¿O esto se ha, se ha solucionado?
5: No, no del todo. Eh, siguen habiendo municipios con unas dramáticas pérdidas de agua y eh, yo creo que inaceptables. Estamos hablando de algún municipio que llega por, a perder el 70% del agua. ¿70%? Sí, al, algún municipio llega a perder esa cantidad de agua. Eh, son cada vez eh, los menos. Eh, se está también avanzando eh, en eso bastante, eh, aunque todavía queda recorrido y mucho mucho espacio para la mejora. ¿no?
6: ¿Y quién paga ese
5: 70%? Bueno, las pérdidas de los sistemas las paga al final el abonado es un coste más, eh, tiene que pagar eh, agua cloro, los análisis el personal que gestiona la infraestructura y evidentemente si el agua se pierde, pues agua que se ha comprado y que y que es un coste más del servicio y por tanto la acaba pagando el consumidor. en el subsuelo, vamos. Sí, claro.
2: Eh, en estos meses nos hemos enterado de que el análisis de, lo, de las aguas residuales ...anticipa hasta posibles focos de COVID.
5: Sí, eh, bueno, eh, todo el tema de los contaminantes emergentes... ...en las aguas residuales, que eso también da mucho que hablar, ¿no? Porque eh, efectivamente, pues, a, en la depuración de agua... ...pensemos que a, al agua llega todo, absolutamente todo... ...y que hay enfermos crónicos que, bueno, pues, en sus quehaceres diarios... Es, eh, ...esos fármacos acaban en el agua residual y eso también hay que tratarlo. Y en eso, pues, también... Eh, con el COVID eh, se produjo una pequeña innovación sí, sí. Casi, la monitorización, casi, sí. claro, casi que una curiosidad no decir, oye, somos rápidos eh, detectando focos de COVID porque esos análisis nos permiten eh, controlar a, 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 al 100% de la población ¿no? uh
6: -huh. eh, Me llamó mucho la atención eh, el, el sistema que ustedes presentaron ayer, la semana pasada con motivo de la visita de la Secretaria de Estado eh, para eh, la eliminación del flúor del agua que es un, un sistema muy sencillo de, de, de una arena, ¿no?, por la que se filtra el agua.
5: Sí, básicamente, eh, bueno, la eliminación de algunas cosas, el flúor, el arsénico, el plomo, etcétera, pues requieren de tecnologías eh, más o menos complejas, ¿no? Eh, en entornos como Canarias, pues hay empresas, nosotros somos una de ellas, suficientemente especializadas y con experiencia para gestionar infraestructuras de este tipo, ¿no? Pero en otros territorios esto no es nada evidente y eso se convierte... en ...casi que más un problema que en una solución... ...porque esas instalaciones acaban sin estar bien mantenidas... ...en cuanto hay la más mínima avería no se pueden volver a poner en marcha... ...es decir, una serie de problemas aparte de que consumen energía... Eh, ...generan eh, residuos, etcétera... ...nosotros en un hallazgo fortuito... Eh, ...buscando otra cosa, esa es la verdad... íbamos buscando otra cosa, nos salió mal... ...pero nos dimos cuenta que una de las cosas que hacíamos... ...es que se eliminaban algunos contaminantes como el flúor por ejemplo y uh, hicimos una, una investigación básica eh, aquello pues eh, con muchísimos problemas parecía que, que habíamos dado con una pequeña solución y nos fuimos a una investigación avanzada ya con, de la mano con el CECIC eh, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con una parte de, un equipo de la empresa y un equipo del CECIC trabajaron conjuntamente y desarrollamos este material que desembocó en una patente se ha donado ...el 25% de la patente de su titularidad a la Universidad de Isabeba... ...eso va a ha permitido que sea la primera patente que tiene Etíope Etiopía como país... Y, ...y no es más que un gesto simbólico a un territorio que sufre... ...gravísimamente las consecuencias de, de la contaminación de aguas por fluido y arsénico... ¿no? ...básicamente nosotros lo que hacemos es una arena, un mineral de uso común... ...se usa para muchas cosas, eh, en agua para filtración, pero muchos de nosotros... Pero los que tengan gatos lo van a tener en, también incluso en, en, en la arena del gato o en los lavavajillas, ¿no? en los productos eh, de, de limpieza de los lavavajillas. Eh, ese mineral de uso común y, 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 y muy económico, eh, lo que hacemos es que eh, con una serie de procesos controlados le hacemos crecer eh, un material que es el que tiene la capacidad de hacer esa... ...esa selección de, de determinados elementos que, que los quita del agua... Eh, es, muy, ...es un material que está, le atrae mucho cuando hay fluor arsénico en el agua... ...de tal manera que el simple contacto de ese material con el agua logra descontaminarla... ...y este es el gran eh, éxito eh, porque eso hace que, pues, que no, no haga falta nada de lo que decía antes... ...energía, eh, productos químicos... Un personal especializado, etcétera. Y esto es lo que Eso, estamos.
2: ¿Tiene mm. explicación en Canarias?
5: Eso. Eh, eh, claro, ca en
2: Canarias hay algunas zonas, mm. del norte de Tenerife, usted lo sabe, mm. que, que bueno, que el agua ha tenido siempre pues, bueno, ese efecto en los, los dientes de los niños, etcétera, ¿no? la, de la fluorosis, ¿no?
5: correcto En Canarias es una cosa muy muy residual, tal vez, ¿no? Muy muy minoritaria, aunque en donde está, en, en zonas del norte de Tenerife, por ejemplo, eh, efectivamente, históricamente, ahí ha habido flor, Eso se ha ido resolviendo con la mezcla de aguas, ¿no? Y al final, pues, es un, un, un asunto que está controlado y, y ya mm, resuelto. En alguna ocasión hay algún pequeño foco, pero donde nosotros nos dirigimos es a zonas donde eh, siendo el límite eh, 1,5 miligramos litro de flúor, ¿no? En, en La Huancha, por ejemplo, en el norte de Tenerife son valores de 2, 3. Estamos hablando de países con 8, 10, 14, hasta 30, ¿no? Estamos hablando de problemas muy complejos en 25 países al menos donde está inventariado esto, ¿no?
0: ¿Les ha afectado a ustedes
5: algo este, este año de, de pandemia? ¿Han notado la
0: parálisis económica?
5: Bueno, en, eh, en el sector del agua, poco, porque ha habido que seguir trabajando de forma intensa, con muchas dificultades, sobre todo durante la época del confinamiento, que ya fue realmente complejo, eh, éramos un, un servicio esencial, siempre lo hemos sido, y si cabe, en esos momentos, todavía más, eh, porque había que garantizar que en los domicilios hubiera agua en todo momento, ¿no? Eh, no nos afectó en cuanto a que la demanda haya disminuido, eh, pero sí que nos ha afectado a nivel de procedimientos, y a nivel de seguir garantizando la continuidad de los servicios ¿sí? sin duda ha habido ahí un esfuerzo enorme de, de, la, de la gente que está en, en calle ¿no? tanto
0: para la, la captación de, de recursos subterráneos profundos como para la captación de, de agua salada se precisa tener conocimiento también experiencia en la gestión de pozos lo hablábamos antes y galerías que, que posibiliten una explotación sostenible de los acuíferos. Ustedes hacen esos trabajos. ¿Es verdad que la mayor parte, que es una leyenda que hay en Canarias, la mayor parte del negocio del agua en Canarias está en manos privadas? En manos sí. de cuatro aguatenientes que han ido
5: heredando pozos y galerías. Bueno, cuatro eh, en, en la isla de La Palma son 25.000, en la isla de Tenerife son 40.000. Es decir, <risa> lo de cuatro Era son, metafórico. Son, son, son pocos cuatro, ¿no? Eso ha sido un tema siempre controvertido, ¿no? Pero mire, yo siempre digo eh, que la ley de agua eh, establece un mecanismo que es la de la requisa, es decir, la administración tiene potestades para intervenir eh, y apropiarse del agua desde los pocos eh, bienes en los que la administración se los puede apropiar si quiere. ¿no? Eh, si se dan supuestos de abuso, si se dan supuestos de, de monopolios que... Eh, maquinan para modificar los precios o para controlar la demanda. Ni una sola vez se ha hecho uso de ese mecanismo que prevé la ley, ¿no? Y a veces esto es más difícil de explicar a quienes están fuera del sector que a quienes estamos dentro. Se trabaja con muchísima responsabilidad porque nadie ignora lo esencial que es el agua, ¿no? Y por tanto, el que esté en eh, forma mayoritaria en Canarias... Eh, este en manos de la gestión privada no es más que garantía no encarece de, el precio. de una eficiencia no, porque al final eh, todos estamos eh, eh, obligados por la misma directiva marco europea que lo que dice es que todos los costes tienen que estar repercutidos cuando se abaratan no que se encarezca, sino que cuando se abarata muchas veces es porque hay alguien que no está repercutiendo todos los costes y eso pasa a veces en la administración
2: eh, mm, Hay un vínculo creciente eh, por lo menos en el discurso público también del mundo de la empresa entre energía y agua eh, ¿qué opina usted de, de proyectos como el, básicamente el del salto de Chira ahora mismo, ¿no? pero también que se pretende extender a otras islas, ¿no? que, que combinan pues, pues la generación de energía la desalación, subirla, utilizarla como reserva eh, para luego también en los saltos de agua generar electricidad
5: Sí, agua y energía son dos binomios están siempre, siempre, siempre de la mano ¿no? eh, es imposible gestionar agua sin consumir energía sea para desalarla, sea para bombearla a cotas más altas, en definitiva siempre se consume energía. Pero el agua también tiene capacidad de producir energía y ahí está, hay un conocimiento histórico con las centrales hidroeléctricas. ¿no? Eh, por tanto, los proyectos eh, como el de Chira Soria, eh, o que, el que en su momento desarrolló Corona del Viento en la Isla del Hierro, son absolutamente esenciales. Eh, es una idea eh, estupenda para la planificación energética y la planificación del agua a futuro en las islas y desde luego es el camino por el que hay que ir sin duda.
2: ¿Usted lo generalizaría en otras islas? Por ejemplo, en Tenerife, donde se habla mucho de si Buenavista, si Wismar, los barrancos los agujeros estos de...
5: Hmm. Sí, eh, eh, esto se podría hacer en todas aquellas islas que tengan una diferencia de altura eh, uh -huh. importante y yo creo que ese es el único requisito al que debemos mirar, donde tenemos sitios que reúnen las características apropiadas para generar eh, agua y energía de una forma eficiente. ¿no? Desde luego, en el debate no está de cuestionarnos si ese es o no el camino, porque sin duda lo es, porque eh, está inspirado sobre todo en la sostenibilidad y al final nos garantiza una autonomía hidráulica y energética que en un territorio insular es algo muy interesante. ¿no?
0: Luis Francisco González, director general del grupo y consejero delegado de, de Tagua. Gracias por haber venido esta mañana de la noche al día, por haber venido a la radio, por habernos dado esta lección magistral sobre el ciclo integral del agua y, y bueno y toda la suerte del mundo, que sigan internacionalizando
5: eh, bueno, las empresas y, y, bueno, y animar a, a otras empresas a que hagan lo mismo. Sí, sin duda. A mí me gustaría trasladar ese mensaje. Eh, la internacionalización es algo al alcance de las pymes canarias. Nosotros estamos en el sector del agua, pero hay muchos otros sectores que tienen capacidad. Aquí hay empresas... ...muy importantes, es que hacen las cosas bien... ...y que deberían mirar al exterior... ...porque es una oportunidad... ...así que el agradecido de poder estar aquí hoy... Es, eh, ...soy yo... ...muchas gracias... ...hasta pronto... ...8 y 35... ...nos vamos a ir en directo hasta...
0: ...el Palacio de la Moncloa... ...y están tomando posesión los nuevos ministros... ...el nuevo equipo de Pedro Sánchez... ...del
3: Consejo
4: de Ministros...
0: ...pues asume así esa cartera... ...en sustitución de José Luis Ábalos... También decían muchos que era una de las de las grandes eh, sorpresas. Eh, ¿Qué mensaje tenéis que lanzar al presidente del gobierno con estos perfiles? Es la, es la señal del 24 Horas, del canal 24 Horas de, de Televisión Española. Estamos viendo la imagen de todos los ministros de las siete nuevas caras de, del gobierno de, de Pedro Sánchez. Ya han jurado, prometido sus cargos prácticamente la mayoría. Vamos a ver quién nos queda.
6: No, o sea, eh, fueron gobiernos más que paritarios ¿no? ahora da un paso más y yo creo que los perfiles de estas personas que son mujeres bueno, de mediana edad
0: están muy elegantes todos, ¿no Ángeles?
6: hombre, que menos, ¿no? el día que vas a, a jurar como ministra esto
2: es lo que alguien llamó Ángeles el, bueno, Pablo,
0: Pablo Iglesias no iba tan arregladito ¿eh?
6: bueno, iba elegante a su manera ah, fue
0: bueno, su fue, su aquel día fue con corbata ¿no? fue con corbata o no fue con corbata yo creo que fue que, con no.
6: chaqueta ...pero el que llevaba corbata por primera vez... ...era
2: Alberto Garzón cuando tomó posesión... Ah. Eh, ...esto es lo que llaman el, algunos observadores... El, ...el PSOE Next Generation... ¿no? ...porque es verdad que hay un reloj generacional... En, ...en el Partido Socialista... Que ...vamos es a ver, toma, el toma
0: posesión ahora, vamos a ver quién es... ...alegría, ¿no?
2: Va, ...vamos a de nuevo a Zarzuela... ...cumplir fielmente... ...las obligaciones del cargo
6: de ministra... ...de educación y formación profesional... ...con lealtad al rey... ...y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras.
0: O sea, era la, que, era la que era alcaldesa de Puerto Llano, ¿no?
6: No, no esta, esta eh, es delegada del Gobierno de Aragón, Alagoza, pero sí. fue ah, la pero, que ganó las elecciones municipales en Zaragoza, o sea, que yo la metería también en el paquete de, de, de gente de... de, de la si alcaldes.
2: es Mapilar, pilar, siendo zaragozana, pues claro.
0: Sí, sí, y dije yo, y dije yo que estaban en, en Moncloa y están en Zarzuela. Bueno, Exacto, sí, claro, esta, esta, esta la falta. bueno, nos vamos a publicidad, unos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de que vamos a hablar precisamente de estos cambios iniciados por Pedro Sánchez para remodelar su, su gobierno, que lo ha hecho en plan NBA, poniendo 5, quitando 5, metiendo 7, poniendo 7. Ávalos, Selá, Iván Redondo y se me escapa. Ah, ahí, no, Carmen, no, no, Calvo, y Carmen Calvo. Calvo y Carmen Calvo. Hijo de y y es que, Carlos Calvo, Campo, el ministro Calvo. de Justicia, que también
2: cae. Bueno, o sea, aquí es un relevo... O, o, ¿sí? Vamos con sí, sí. los consejos
0: publicitarios y lo hablamos en unos minutos, en el Tiempo de Mentidero. De la noche al día, Canarias Radio. Tres,
4: dos... Uno, tus vacaciones acaban de comenzar y tu cuerpo lo sabe Mírate, esto solo puede ser felicidad En Barceló ya tenemos todo preparado para lo único importante Hacerte feliz Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote Y sé feliz en Canarias Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar en la Fundación Cepsa apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacion.cepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa. Somos tu verano. Disfruta como nunca de unas vacaciones diferentes por naturaleza en Hotel Jardín Tesina. Compartir en familia, ponerte en forma,
6: días de relax, bienestar y diversión en un entorno seguro y sostenible. Más información en jardin o agencias de viajes.
2: La Fundación Caja Canarias presenta en su Espacio Cultural de la Laguna la exposición Imágenes Inéditas de la Guerra Civil. Hasta el 24 de julio no te pierdas la oportunidad de adentrarte en la historia a través de la fotografía de la Agencia EFE. Más información en cajacanarias.com
0: De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero. 8 y 39, siguen tomando posesión los, los ministros. Vamos a, vamos a ver quién está ahora.
1: Liberaciones del Consejo de Ministros.
2: Genio, la palabras de Isabel Rodríguez como nueva ministra de política territorial, eh... La nueva
0: ministra de política territorial, sí, nosotros Y
2: portavoz del gobierno, eh, ojo, eh, que también hay cambio en la portavocía María Jesús Montero ya no dará las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, sino que será Isabel Rodríguez, hasta ahora alcaldesa de Puerto Llano. Es llamativo que las tres alcaldesas que migran en el Rápido son de tres municipios de, de muy parecida población, de en torno a cuarenta y pico mil cincuenta mm, mil habitantes. Puerto son, llano, y Puerto y los Puerto otros llano eran... Gaba, Gaba Gandía.
0: Y Gandía y Gandía. Antonio Salazar, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Te gustan los cambios? Algo? Y Paco Martín, déjame saludar primero a Paco Martín. Y ahora les pido la valoración a los dos. Paco Martín, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué valoración hacen ustedes? de? ¿Les cogió por sorpresa lo de Pedro Sánchez o ustedes si sí lo veían venir?
3: No en la fecha, eh, pero sí estaba más que anunciado. Ahora la profundidad del cambio y sobre todo la oportunidad perdida para reducir al tamaño del gobierno, que me parece habría sido muy saludable, eso sí me ha sorprendido más, ¿no?
7: Bueno, yo he descubierto que a Pedro Sánchez lo que le gusta es el stick tartar y no el chuletón, es decir
0: la carne cruda y bien picadita <risa> Es que es, Porque, que, claro, es, es que verdad que ha hecho un machuca y limpia con los suyos, no con los más cercanos No, bueno,
7: yo, yo, me, imagino, yo me imagino que, eh, que el, el, el pánico o sea, una, una remodelación de estas características del gobierno es, es el pánico, ¿no? Porque claro, eh, ha entregado las cabezas, ha entregado al pueblo ...las cabezas de Carmen Calvo... No, la cabeza de Ávalo son ministros. Pero a lo muy mejor algunos de ellos se querían
6: entregar
7: las cabezas? Sí, a sí, lo mejor de ellos Eran era los ministros más impopulares, más impopulares en este momento. Por algo sería también. Claro, claro, claro. claro uh -huh. Y luego ha entregado la cabeza de, 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 de Redondo al, al PSOE, al Partido Estás en clave Estás en
3: clave decir a sí mismo. Claro. Sí, claro. No, porque Entonces, sí, no,
7: <risa> yo me imagino o sea, que, que tenía que estar viendo las cosas tan mal porque todas las encuestas van indicando la caída del Partido Socialista que lo que hace siempre Pedro Sánchez, ¿no? Asume asume el máximo riesgo, siempre le ha ido bien, pero yo creo que lleva ya una temporada que sus estrategias no le están yendo el, lo debido. Y luego vale. luego hablaban ustedes, solo quería apuntar una cosa, eh, de, de, de sustitutos, ¿no? Es decir, oye, muy bien, o sea, pero claro, todos son, todos son personas... Que su, que su vida laboral y profesional siempre ha estado vinculada al partido, ¿no? Al partido y a los cargos públicos. Y luego de municipios donde la gestión, digamos que es una gestión razonable, de pueblos de 40.000 habitantes, ahora van a tener que gestionar centenares de millones de euros. Pero mira, Vamos, ¿Sabes lo que pasa qué con pasar? eso, no, Y encima, o sea, espera, y encima
2: espera, espera, los vale, eligió a dedo,
6: ¿no? Como dice Pablo Casado. No, espera, ¿sabes, ¿no? ¿Sabes
2: lo que pasa con eso? Es un gobierno muy PSOE, ¿no? Sí, sí. Eh, mmm, con... Que, que 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 supone un episodio más es una cuestión casi irresoluble en, en en la gestión de los gobiernos en general. Yo recuerdo a, a Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro de Justicia, en una conversación hace años, ¿no?, que me comentaba, ¿no?, el problema de los ministros independientes, tipo José Carlos Campos, tipo Pedro Duque, ¿no?, tipo Massing Huerta, que duró cuatro días y ahora está ahí en Twitter Literal. el hombre también pasando sus facturas, ¿no?, mm. Eh, o, o Castells, que siguen al gobierno porque pertenece a la, bueno, a la, cuota, Podemos, a la, a la cuota de Podemos perdón, eh, es que los ministros independientes para épocas políticas de batalla y de trinchera no sirven, ¿No sirven ¿por qué? porque piensan bueno un poco oye, que, que la guerra entre partidos no es, de este, no es de su mundo, no pertenece a su mundo y que por tanto, oye y, y una frase que me decía López Aguilar es que, que, que cuando Zapatero también incorporó ministros independientes, le acaban diciendo no, bueno, eh, hay que hacer esto y si perdemos es que, las elecciones, hombre. las perdemos. Es que Esto, el cambio,
6: el cambio claro, acordémonos, este, acordémonos perdón, cómo perdón, fue...
2: Termino, déjame terminar, Ángeles. Y esta es, un, este es un, una remodelación muy en clave PSOE para una época política tan dura como la que está viviendo el, el país y también el Partido Socialista, claro.
6: Es que el planteamiento es totalmente diferente. O sea, acordémonos cómo fue el nombramiento de de, de los ministros que fue anunciado... Eh, como en, 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 en sucesivas tandas ¿no? Y, y cuanto y llamando muy espectacular ¿no? y Pedro Duque en ciencia ¡guau! Wow, y tal, grandes fichajes grandes <risa> fichajes espectaculares de, de grandes profesionales en determinadas áreas ¿no? Y esto es lo que está... Ahora, ¿los otros no, partidos en, en consonancia pero con lo que tú estás diciendo, Juanma, que esto es totalmente diferente. ¿Los otros, otros partidos, partidos cuando
2: es... gobiernan qué hacen? ¿Por a lo suyo? Esto es una remodelación. Sí, pero vamos a
6: ver... No, pero déjenme, déjenme decir algo, ¿no? Oh, en, en el sentido que está diciendo Juanma, ¿no? O sea, de, de, de fichajes, eh, grandes fichajes, espectaculares, eh, de, de primeras figuras en sus respectivas áreas de, 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 de competencia, y ahora ha eh, cogido a personas de... de diferentes facciones de él, o, o personas que bueno. tuvieron diferentes posiciones cuando las primarias, cuando él resultó elegido no personas que estuvieron en su contra, incluso lo cual también lanza un mensaje de, de unidad del partido, no de todas a una después el, 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 el mensaje de más mujeres, es llamativo, ¿no? Que hay más mujeres que hombres, o sea, esto a las mujeres nunca más. Sí, ha un, pasado, un gobierno, no creo. es un gobierno, es un gobierno igualitario. Sitio, no, igualitario, no, esto es más que igualitario. Más 63 por ciento.
7: Claro, por eso y, lo digo, con, lo digo lo lo dicho, con toda la ironía del mundo. No,
0: lo,
6: cual, hombre, lo, cual, lo cual, lo cual, lo cual, yo creo que a los hombres no tiene por qué molestarle. No, 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 no me que molesta. Son, que son lo que me molesta, lo que me molesta la es la
7: falsedad del mensaje igualitario.
6: ¿Qué falsedad? ¿Qué falsedad? Claro, si es igualitario, 50-50 si es igualitario fistichesty claro o uno entonces, por arriba uno va por a fisty, abajo fisty, entonces lo, no me hablé, entonces para ser fistichesty entonces llevamos ese fistichesty a todos los órdenes de la vida
7: no me hable hombre ese historias. es el mensaje que nos que dan que que, que que ellos quieren llevar ese esa igualdad a todos los órdenes de la, pero la vida pero después vemos que lo mira, incumplen
2: mira paco después de tantos gobiernos con
7: no pero no me, con me vale con vale. dos militas florero yo estoy yo estoy yo estoy este eh, a mí
3: luego no me molesta no a mí no me molesta te parece
6: que lo van a hacer mal crees que no son competentes
3: bueno, lo, la pregunta contraria también vale, si creemos que lo van a hacer bien por el hecho de ser mujer, ¿no? No, sí, 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 claro. hacer, sí, sí Ángeles. Claro. El, el es
6: que el hecho de ser, vamos esa, a ver, no, el, hecho de ser mujer, el hecho de ser mujer no debe afectar a su competencia. Lo que, lo que lo anterior era que por el hecho de ser mujer ya tenías vetada la entrada en determinadas eh, situaciones de competencia que sigue existiendo, o sea, hay muchísimas eh, instituciones, entidades, etcétera, eh, que están vedados todavía a la mujer, o sea. No.
7: Esta es una remodelación para dirigida al, 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 a la recuperación del PSOE, no muy a la política. recuperación, no a la recuperación de la sociedad. Es muy ah, política. Y y lo, y lo política. Y lo de política y lo de muy política ya veremos. Será política partidaria porque, Marco, usted, porque la experiencia. Hay que hacer una que buena cuando
2: gobiernan qué hacen ponen a catedráticos de jarro. Coño, pero estamos hablando de este gobierno, chicos. No, no estamos hablando sí, no, de otro gobierno. Que, por eso no digo, digo que es muy, por no que traslade, es muy política. Por no eso, me eso me digo
3: traslade que traslade es muy antiguo, político. Antonio Salazar, que no te he oído. No, por favor. No, bueno, eh, a mí sí. Antes decía esto de, particularmente entre los suyos para hablar de la remodelación, y lo decía Miguel Ángel de y recuerdo aquello de Lelutier decía, si un amigo te apuñala por la espalda, cuidado, igual no es tu amigo, ¿no? Y esto lo, lo recuerdo precisamente porque nos ha sorprendido la, la, eh, quiénes son los dañados de, de esta crisis y luego eh, a mí por ejemplo hay cosas que, que me han llamado la atención primero, lo decía en el, el en la primera intervención eh, el, el no hacer un gesto en un momento como el actual para reducir el gobierno yo gobiernos de veintipico ministerios, de veintidós ministerios pues es difícil encontrarlos en, en, en el mundo más desarrollado, es decir, cuando vas a un país del tercer mundo normalmente casi todo el mundo es ministro, con lo cual no te llama la atención pero aquí sí de hecho, tan es así que yo que me dedico a esto, cuando empecé a ver la relación de ministros cesados, uno de ellos tuve que pensar largamente a qué se dedicaba, que era el caso de Uribe, por cierto, ¿no? Entonces, que era el de cultura. Entonces, yo creo que efectivamente se trata de, de una remodelación profunda, una remodelación que además ha dejado al margen a ministros tan cuestionados como Castells o el propio Alberto Garzón, porque y oh, para, Marlaca, para para verdad, Canarias Marlaca, cambios, Marlaca, 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 para Canarias Marlaca, yo los cambios para Canarias los cambios ¿esperaba que saliera? Sí sí, sí es verdad es verdad Marlaca también
0: para Canarias los cambios son son buenos no son buenos habrá Marlaca, que verlo como decía sí, Ángeles esta mañana es... ni frío ni calor pero al, final, al final se ah, queda se bello. queda María Jesús Montero, que es la que es la que ha tenido el follón con el resto, pero como decía Juanma esta mañana, ya no ponen a un ministro de Hacienda nuevo, o sea, no hay que explicárselo, lo que pasa es que no sabe uno qué es mejor. Sí, es sí, ángel,
6: la dirección del gobierno sigue siendo la misma, o sea, el, el presidente claro. es el que sigue llevando la, 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 las riendas de esto, o sea mm. que grandes cambios, hombre, pues a lo mejor vas a encontrar gente que te entienda mejor o que sea más mm. eficaz o más diligente. No lo sé, yo, yo ¿Y cómo creo se le ocurre que... decir
0: a eh, Ángeles yo... a Pablo a Pablo Casado? Ángeles y los cuatro, les pregunto. Sí, sí, sí. ¿eh, ¿cómo se le ocurre decir a Pablo Casado que, que el presidente ha nombrado a los ministros a dedo? Pues, claro, eh, eh, porque porque hay... competencia... es pues, claro, pues, eh, pues como
6: los nombra todo el mundo, en el ¿no? No nombra por, por concurso no, pero un,
3: Es que Casado
7: amigo. el pobre, Casado el pobre cada día está más más perdido. Yo lo siento mucho, pero pero el eh, el liderazgo de Pablo Casado del Partido Popular es inocuo. O sea, mm. lo único que hace es decir, con el con con el desastre, con el desastre eh, de, de, de Pedro Sánchez, porque desde mi punto de vista no no es un buen no es un buen gobierno eh, se lo ha puesto pa, para rematar y es que es incapaz de, de rematar no, o sea. el,
2: el miedo lo percibe en sus propias filas ¿no? sí. o sea, el, el rival lo tiene el caso de Casado tiene tiene adversario dentro ¿no? y, y, y todavía en un horizonte electoral pues lejano de, de 2023 porque las elecciones van a ser en 2023 eh, eh, pues la pues amenaza hay una amenaza verosímil de que el candidato del PP sea otra persona.
6: Pero que lo que está pidiendo son y lo que pide son elecciones
2: Sí, bueno, Sánchez no va a... Sí, las pero Sánchez no va a disolver las cortes porque Pablo estamos, Casado ya, se lo pida no, no lo
6: va a hacer, ya, 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 pero te digo la, la, en consonancia con lo que ha dicho Paco, ¿no? La, la poca lo poco que aporta, ¿no? Sí. Lo poco que aporta, ¿no? Porque cómo que lesiones en este momento en que estamos en plena pandemia, que, se, que estamos en no, el legítimo reto a pedirla, de la reconstrucción. ¿Eh? Hombre,
7: es el discurso que le está funcionando es, es, el discurso, es el discurso, el discurso, duro, el discurso el, el estar atacando todo el día, el discurso que parece ser que le funciona todas las encuestas así lo indican, ¿no? Pero claro, te puedes pasar, te, la rosca se te puede pasar, ¿no?
0: Les cambio el, el tercio y les hablo del otro asunto del que estamos muy pendientes y es esa, bueno, esa decisión que tiene que tomar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la petición del gobierno para que se decrete un toque de queda entre las dos y media de la noche y las seis de la mañana en la isla de Tenerife para frenar los contagios. Siguen creciendo los contagios en todo el archipiélago. 407 ayer, 200 y pico, no me sé la cifra exacta, 200 y pico en Tenerife, 100 y pico largos en, en la isla de Gran Canaria. ¿Qué va a pasar si el Tribunal Superior de Justicia dice que no? ¿Quién ha el toque de queda? ¿Hay plan B? De ¿Hay pregunta. plan
2: B? Esa es la pregunta. ¿Hay plan B? Los precedentes no son buenos, ¿no? Y las herramientas que tiene... Lo que, lo que está intentando el Gobierno de Canarias es ampliar su catálogo de herramientas, dado que las que tiene, pues, pues son, son, son escasas, bueno, porque... ¿no? Y, y, es, y es muy complicado, por ejemplo, adelantar eh, horarios de cierre de establecimientos sin un toque de queda pues más o menos cercano a, a esa hora de cierre ¿no? porque bueno. cuando, mira, cuando miramos un poco el, el, lo, creo que creo, creo que es urgente actualizar un poco la lectura de los niveles de restricción por islas ¿no? porque el nivel 4 por ejemplo que se ha hablado de la isla de Tenerife pues cerrar todo a las 6 de la tarde y que luego no haya toque de queda pues parecería pues, pues, un poco pues una, una invitación al, al desastre ¿no? los precedentes insisto respecto al tribunal superior con el gobierno de Canarias en las peticiones que ha hecho no son no son muy esperanzadores.
7: No, pero no es, yo no creo que sea la decisión del tribunal. Es la legalidad vigente. O sea, si tú quieres poner un toque de queda, si tú quieres que limitar la movilidad de las personas, tiene que haber un estado de alarma.
2: Pero pero, no, pero, 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 pero los pronunciamientos pero, del Tribunal Superior no, no han ido en esa línea. Que sí, que yo lo comparto. Pero, por ejemplo, el Tribunal Superior Vasco pues, dijo eso, que justamente pues, lo que tú estás diciendo. Pues que le pida al no, gobierno de España. Espera, espera, el, estado, pero el Tribunal Superior el canario, canario, el Tribunal Superior Canario, cuando cuando rechazó la pretensión del gobierno de establecer un toque de, queda, de poder establecer un toque de queda, no le respondió diciendo esto es un derecho fundamental, la libertad de ambulatorio, eso no puede, eso se puede tocar. Le dijo, hombre, es que ahora los contagios no están muy altos. No... Intervino un poco en política sanitaria, que es un poco lo llamativo de las resoluciones del Tribunal Canario, que es que en lugar de, 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 de que, que tienen a lo mejor poco derecho y algún elemento de especulación sobre qué es bueno o es malo en la lucha contra una pandemia, que es lo que a mí me sorprende. No sabemos ahora si se va a pronunciar en términos, a lo mejor, más estrictamente jurídicos, que son los que tú acabas de decir, no, no, claro. o va a seguir diciendo, eh, no me gusta cómo llevas la pandemia.
6: Amos García Rojas expresaba esta mañana eh, eh, la sensación de frustración de los, de los científicos. Los sanitarios, los sanitarios eh, están los un poco mosqueados. Y, ¿sí? y la, 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 la posible y, y que esto puede suponer un cortocircuito, ¿no?, utilizo esa palabra. En, en las políticas sanitarias porque bueno, pero, es
2: estamos quedados pero, con, con, que con el, qué Paco con, con un auto que dice pues cuando se va y qué? hablero y Merlín hay ah, aglomeraciones ah, y esto en las cafeterías vale, no lo hay
7: Vale, hombre. pero hombre yo estaría yo yo estaría más preocupado de si estamos, estamos en una situación crítica pues el presidente torres lo tiene que tener muy claro que pida el estado de alerta para Tenerife que es la isla que se está desangrando en este momento con el COVID para el gobierno ha de lo mismo España que nosotros, claro que lo haga y que se deje y que se deje subterfugio que se deje subterfugio porque claro parece que hay que estar haciendo algo aunque sea ir como un pollo sin cabeza. Aquí lo, aquí lo importante en la política hoy en día es dar la sensación a la ciudadanía de que estamos trabajando, de que estamos haciendo un montón de cosas, de que no sé qué, que no sé cuánto. Pero después los resultados son los que son, o sea
3: que no se está haciendo nada. Fíjate que después la ah, gente ah, tampoco va a vacunarse, hombre, no, Porque que no, se, se está abre...
6: haciendo nada nada,
3: no, pero vamos a ver, es que yo creo que hay algunas cuestiones que sí son claramente cuestionables, ¿no? Porque lo que uno está observando es que el virus va mutando, pero las políticas son las mismas. Sí. El virus va cambiando, tiene una letalidad menor, porque entre otras cosas hay una parte de la población que ya está vacunada es menos propensa a tener un desarrollo de la patología adverso, y los jóvenes pues tiene menor incidencia en ellos, ¿no? Por tanto, digamos que todo esto ha ido cambiando, pero la política es la misma. Oiga, hay que cerrar. Pues igual no, ¿eh? Digo, y, y lo dejo como una reflexión, porque es que al final lo que no puedes hacer pero es volver... dice igual no, igual lo... sí.
2: Es que es la gran pregunta, al final. Sí,
3: pero sí, y la igual otra... No. Es, claro, la otra es que yo tampoco quiero, como he escuchado al consejero de Sanidad, pedir sensibilidad al tribunal. Es que tiene que aplicar sí. el, el derecho, no, no es un <risa> tema de sensibilidad. Que lo ha aplicado poco. Bueno, sí, pero... Bueno, tú pero... te has traído los
2: autos, como yo. Sí, pero... Y, y hay poco derecho y mucho comentario... Vale, el de los centros comerciales. Pero hombre, vamos a no
3: claro, nosotros. Poco
7: derecho. Vamos, vamos es lo a, que yo falta en las resoluciones de Tribunal superior Vamos, vamos a no ser nosotros. Entonces,
3: ¿te parece normal que se apele a la solidaridad, a la sensibilidad del tribunal? ¿Es, es, normal. No, es normal? No, 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 no que sea nada es normal. El gobierno al que se dirija a un poder independiente Dice, Hallo, diciendo. ¿Hallo, algo para mi favor. es que al final lo que parece da la sensación es que están intentando trasladar el conflicto a otro punto. Es que lo están
7: haciendo, es que lo están haciendo, esa es la política es decir, porque si de verdad si de verdad la preocupación es que, que y cómo se soluciona esto, es imponer un toque de queda donde hay que pedir el toque de queda es decir, oiga, póngame no, el estado no, de alarma La póngame... herramienta es
2: una ley de pandemias que no se ha aprobado no Cuestión, cuestión bueno, extraña Bueno, no se ha
7: hecho nada en todo este periodo extraña, de tiempo Cuestión
2: extraña, la verdad, porque quizás una legislación específica a una uh -huh. realidad específica era necesaria uh -huh. que y, a, y al ser aprobada por ley Orgánica permitía pues establecer determinados uh -huh. confinamientos preventivos o y no se ha hecho y eso es responsabilidad del gobierno central claro. que no ha querido eh, y la otra es el estado de alarma que tampoco estaba pensado para una pandemia pero que se ha aplicado así de aquella manera no no había otra
6: Amos García Rojas nos dijo esta mañana esto es una situación absolutamente excepcional y eh, lo que lo que él es, espera es que, lo, es que no sumirse en una frustración profunda eso fue las palabras que utilizó ya, frustración este es... profunda ¿por qué? porque los científicos están dando unas claves de cómo funciona este virus y eh, están sintiéndose frustrados porque no ven que se responde a los que ellos eh, eh, aconsejan que se hagan. Pero, haga.
7: pero, pero, no, eh, pero eh, Paco, es que, el virus,
6: es que el virus le da, no, igual, pero frustrado, le da igual. No, no pero
7: frustrado es, me refiero, a ver, frustrado, ¿con quién estás frustrado? Con las autoridades... Con lo, estábamos, con la la hablando, estábamos,
6: estábamos hablando de, eh, de las la resoluciones con los, con los del Tribunal Superior. Estábamos justicia, hablando de las resoluciones de, del Tribunal Superior.
7: Ah, del Tribunal Superior. Claro, claro. Sí, pero hoy pero, pero, estamos, es que vamos a ver en qué país vivimos. Eh, si vivimos en un país democrático o vivimos en, vivimos o vivimos en un, país, un país. en pandemia. Es eh, un país totalitario. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. En el país que vivimos.
3: Cuidado con esto de considerar que la pandemia anula el Estado de Derecho.
2: Eso, nadie ¿quién ha dicho sea, eso? Es ¿Lo escucha, estás diciendo eh, tú Antonio? Que los profesionales
6: eh, eh, sanitarios. Eh, nadie
2: ha dicho eso. por favor, por no,
3: favor. Por no interprete. Sí, por no, favor. Claro, a ver, uno, no, que los profesionales por no. sanitarios. ¿Podría aclarar el asunto, por favor, de Ángeles? Porque es que ella es quien ha dicho que cuando. Estamos en
6: una situación. Pero
3: viene de una expresión previa de Paco donde dice es un estado democrático. Y tú has dicho estamos en pandemia. Por tanto, lo que digo es aclaremos el asunto. Porque un estado de pandemia. No acaba con el Estado de Derecho. Claro que no. ¿Y quién, eh, no lo, y ha ¿Y quién
2: bueno, lo ha dicho? ¿Y quién sí. no lo ha dicho? ¿Tú crees que Ángeles tiene alguna duda de que estamos en un Estado democrático y un Estado democrático no, no es pero, vulnerable? Pero, 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 no pero, tiene pero, ninguna pero, duda, pero, ¿verdad? Yo no pero, la tengo, pero, pero, la pero,
7: No, yo tampoco la tengo. Bueno, pero pero, pero, estoy, pero estoy cuando pronunciamos palabras, pueden ser interpretadas de diversas maneras. Lo, lo que dice yo, lo
2: que Amos García, Amo García y que yo sí he escuchado a otros sanitarios es que están frustrados por una situación en la cual la respuesta ciudadana es insuficiente la respuesta de los poderes públicos es insuficiente y digamos que determinados tribunales bueno. de justicia hacen interpretaciones de carácter sanitario que invaden un poco su área de especialización que, hombre, que no están contrastadas si, si la cuestión legal yo la veo clarísima la cuestión interpretativa de materia sanitaria que hacen algunos autos judiciales pues a los sanitarios les ha frustrado pues sí, bueno
0: bueno. Nos queda un minuto y medio de tertulia Y encima es en la última tertulia de esta temporada Para Antonio Salazar y Paco, y Paco, y Paco Martín Oye, antes de irnos ¿Justo ganador de la Eurocopa Italia, Paco? Sí, yo creo que sí Que al final sí Porque además
7: fue un partido decepcionante, Apenas hubo oportunidades de gol Emocionante sí Pero decepcionante por eso Porque no hubo oportunidades de gol Pienso que sí, que en el partido de ayer Italia Mereciona. Italia trató más que, que Inglaterra de ganar el partido, por lo tanto, la pena es que se haya dilucidado en los penaltis, hubiera preferido que aunque sea en la prórroga se hubiera metido un gol y que no hubieran sido los penaltis, pero bueno, el espectáculo con los penaltis fue más satisfactorio. ¿no?
3: Antonio. Siento decepcionar, pero no vi ningún partido de la Eurocopa. Desde luego, completo no, y solo... Para no no decepciona, cosilla. eres
0: noticia. <risa>
3: <risa> no, pero mira, yo reconozco que a mí todas estas eh, celebraciones donde son eh, selecciones nacionales, a mí no me llama mucho la atención, la verdad. No, no, no consigo sentir la pasión que veo en mis amigos, ¿no? Ah, no, no. yo tampoco tengo esa pasión. A mí lo que me gusta no, la es la el es fútbol. Jugar, bueno. claro, la de Oye, de
0: un compromiso. ¿Puedo contar con ustedes
7: la temporada que viene? ¿Con los dos? Hombre, encantado. Sí. Para mí es un placer. Pues, es que
3: lo pasen bien en, en vacaciones. Pues firmamos ya. Bueno. <risa> que han renovado buenas.
0: los dos
7: automáticamente. Buenas, buenas vacaciones a todos. Feliz vacaciones, y un, un placer, sí, un placer, un placer, placer a los y dos. Ángeles, ¿sí? yo no tengo ninguna, no, ninguna tampoco, duda, ¿eh? <risa> Ni yo tampoco. Ninguna ah, duda de ningún tipo, vale. ¿eh? Bueno. Bueno, pero, por favor, no conocemos hace muchos años sí, a tener sí, dudas. Claro que sí. <risa>
0: bueno, señores, feliz verano. Les dejo con con las noticias de, de las nueve hoy con C Castro.